0: Sziasztok! Ez itt a Speakers Corner hatodik adása, én Kormos Zófi vagyok, és ma Dávid Ferenccel fogok beszélgetni, aki a Kékpont alapítványtól jött hozzánk, és a mai témánk, így aztán a magyarok kapcsolata az alkohollal, illetve a most induló kampány ezzel kapcsolatban, ami a száraz november, és szeretném, hogyha egy picit bemutatnád magad a kampányjal kapcsolatban, a kékpontban végzett munkáddal kapcsolatban.
1: Sziasztok, ahogy a Zsóf is mondta, nevem Dávid Ferenc, és hát saját magamat az utóbbi időben leginkább biopolitikai szakértőként szoktam meghatározni, pont azért, mert a teljesen vállalhatatlan drogszakember, vagy drogpreventor, amely egy ilyen nagyon erős távolságtartást ad a a hivatásommal kapcsolatban, egyébként a, a biopolitika igazából nem más, mint egy társadalomban az egészséget szabályozó normák és diskurzusoknak az összessége. Tehát ilyen biopolitika lehet az alkoholpolitika, a drogpolitika, a dohányzáspolitika, a halálpolitika, a születéspolitika, és ezek közül én elsősorban azzal foglalkozok, ami az örömforrásainkhoz kötődő biopolitikák. Maga az alapítvány, ahol dolgozom, a Kékpont Alapítvány, nagyon egyszerű küldetéssel rendelkezik 1996 óta, az a küldetésünk hogy az emberek életminőségét javítsuk, és az emberek közül elsősorban pedig a droghasználókra, illetve a droghasználók hozzátartozóira koncentrálunk. Két eh, nagy felépülési központunk van, az egyik az Békás van a harmadik kerületben, a másik pedig eh, itt a szomszédos kilencedik kerületben, a Gát utcában, mind a kettő nagyon egyszerűen működik, eljön valaki, és azt mondja, hogy szívok már tíz éve, reggel mindig betépek, nem jó már ez az élet, nem szeretnék csak két hetente szívni. Azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és akkor egy munka az ő céljaival. Van, aki úgy hogy azt mondja, hogy ebben az életben többet nem akarok szívni, végeztem ezzel, akkor erre készül vele egy munka, ezzel fog majd dolgozni. Persze egy kicsit ez ilyen álomszerű, és legtöbb úgy jönnek hozzánk, hogy hát elkaptak a rendőrök, és hát elterésbe kell mennem, és akkor ezzel indul vele egy munka. De maga a, a konzultáció és a felépülés az arról szól, hogy mindenki sokkal magasabb életminőséget tudjon élni a saját döntései mentén.
0: Tehát azt gondoljátok, ha jól értem, hogy magasabb életminőségre kell törekedni, de ez nem feltétlenül a teljes elhagyása az élvezeti szereknek, hanem ennek egyfajta józan kezelése.
1: Mind a kettőre van példa. Van, hogy valakinek, akinek még megvan a kontroll a örömforrásai, vagy a használt drogok felett, ott a kontroll megerősíthető, illetve valamilyen módon tud majd úgy élni, hogy a saját elképzeléseikben belefér esetleg még az örömforrás használat, vagy a drogoknak a használata. Az, aki elveszítette a kontrollt, számára a józanság útja marad. Ha valaki elveszítette, akkor nem tudja újra tanulni a kontrollt, neki a józanságban kell majd kiteljesednie. Nagyon fontos, hogy mind a két esetben nagyban javul az életminőség, akkor is, valaki csökkenti, vagy normalizálja, és akkor is, amikor valaki végleg elhagyja. Persze, néha nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy akkor ennyi volt. Bár az is igaz, hogy az aki, az, aki elveszítette a kontrollt és újfogyaszt, neki öröme már nem nagyon van benne, tehát ilyen szempontból egy ilyen szabadulás élmény is lehet, józanság, flash, így is szokták hívni.
0: Azért kérdeztem ezt, mert pont 30-án volt az ATV híradójában egy rövid szekció, amiben bemutatták az új száraz november kampányt, ami a fiatalok alkoholfogyasztásával foglalkozik, és ott kiemelték azt a tényt, hogy sajnos csak a diákok 10%-a nem fogyaszt egyáltalán alkoholt. És egy picit az az érzésem, hogy ugyan az alkohol az egy ilyen nagyon elfogadott, nem igazán drognak titulált valami, és mégis valahol ahol a tudat alatt, meg egy picit ilyen ne fogyassz alkoholt, ha alko- alkoholt fogyasztasz, az nem jó. Egy picit ez az érzésem támadt, ami igazából számomra meglepő volt, most először éreztem ezt, és kíváncsi voltam, hogy akkor mondjuk egy alkoholfogyasztásban mennyire szükséges mondjuk nem fogyasztani alkoholt egyáltalán, mennyire lehet ezt józanul tenni mondjuk egy egyetemi buliban, és hogy mennyire fontos tényleg, hogy a diákok egyáltalán ne fogyasszanak.
1: Hát jó nagy álszentség uralkodik ebben a, a kérdéskörben. Egyrészt azt gondoljuk, hogy a mögöttünk haladó filattalokjuk a Holdról jöttek, és semmi köze a mi alkofogyasztási a az övékéhez, illetve hát akár az említett ATV-s riportban is, meg szinte mindegyik TV-s riportban állandóan alkoholos képeket vágnak az alkoholmentessége törekvű, kampány esetében, ami lehet igazából ö, olyan szempontból problémás is, hogy eleve súvergást íbes az emberben, aki pont vállalta, mert hát egy picit mutatja ezt a hipokrita jellegét az egész diskurzusnak. Egyik oldalról szeretnénk ugye közölni, hogy az alkohol az egy viszonylag ártalmas, egy függőség az okozó szer, de a másik oldalról pedig átlengi az életünket, és tulajdonképpen mindenhol jelen van. Az alkohol szerepe a magyar kultúrában, de ugye általában a nyugati kultúrában egy rendkívül erős és nagyon-nagyon szabályozott jelenlét. Tulajdonképpen minden oldalról szabályozunk. Mikor lehet inni, mikor nem lehet inni, kik vásárolhatják meg, kik nem vásárolhatják meg. Mégis mindenek ellenére nagyon-nagyon sok probléma kötődik hozzá. A, A fiatalok, illetve az életemisták alkohol használata abból a szempontból kockázatos, hogy ebben az életszakaszban, Rajtuk kívül még nagyon sok más aktor azon dolgozik, hogy fogyasztanak alkoholt. Ezek lehetnek marketingesek, ezek lehetnek itarakciók, és lehetnek maga az egyetemek, akik tulajdonképpen számtalan hallgatói formalizált formát hoznak létre annak érdekében, hogy valaki feloldódjon, és hogy valaki részt venn az életben. Az egész egy kicsit egy ilyen álomból ébredés, majd szerintem, hogy rájövünk, hogy amúgy egyébként tudunk funkcionálni alkohol nélkül. Kétségkívül sokkal könnyebb egy mesterséges megerősítővel ismerkedni, feloldódni, de ilyenkor az, amit megúszunk és, és kikerülünk, az, hogy egyébként képesek vagyunk józon is barátságot vagy kapcsolatokat kötni, ez egy veszteség. Egy picit abban bízunk, hogy ebben az egy hónapban, akik nem isznak, képesek lesznek úgy kommunikálni, hogy közben a közös sorsiasságuk az az lesz, hogy hát figyelj, te se, iszol én se, és mi lehet, úgy beszélgetnénk pár szót így, és már is feloldottunk, és aki megéri ezt a fajta természetes oldottságot, az várjuk, hogy picit talán majd a, a, a szárazember ember végeztével is bemarad ebben. Kétség kívül öngyilkos küldetés a hallgatói szintéren száraz embert szervezni, és nem gondoljuk, hogy tömegek fognak egyszer csak bedülni ebbe a projektbe, de azt gondolom, hogyha beszélünk erről, hogyha véleményformálókat el tudunk venni arra, hogy, hogy, hogy kommunikáljanak, legyen diskurzus az egyetemi alkofagyasztásról, akkor el tud indulni valami.
0: És rá lehet venni véleményformálókat arra, hogy beszéljenek az egyetemi alkoholfogyasztásról? Öm, hogyan építitek föl ezt a kampányt? Öm, ugye a tavalyi kampány a nők alkoholfogyasztásáról szólt, és ott az eltével közös kutatásokkal alapoztátok meg az egész kampányt, és folyt egy elég széles körű bemutatása a száraz november ideje alatt a nők alkoholfogyasztásának, fórumok voltak. Most, most hogy tervezitek ezt?
1: Ugyanúgy, mint ahogyan tavaly, megtartottuk a szakmai partnerséget az LTE PPK-val, akik, azt gondolom, hogy most már nagyon szoros kapcsolatban állnak velünk, és ahogyan tavaly is óvakodtunk attól, hogy akár férfiként arról beszélünk, hogy a nők hogyan fogyasztanak alkoholt, hiszen ez egy kicsit visszás lenne, arra akartuk rávenni a nőket, hogy ők beszéljenek arról, milyen inni vagy nem inni. Itt is az történik, hogy szeretnénk elkerülni a megbélyegzést, és bármilyen módon a az egyetemi alkoholfogyasztást egy ilyen sátán termékeként feltüntetni, hiszen egyébként rész az egyetemi életnek. Azt szeretnénk, hogyha az egyetemisták, ők maguk mondanák el, hogy milyen egyébként nem inni, milyen, milyen nemet mondani, milyen megcsúszni, hogyha nem sikerült, milyen benne lenni, és majd utána ezekből a panelekből építkezve gondolni újra. Én azt gondolom, hogy azok a, azok a véleményformálók, akik valóban azok, és úgy is tekintenek magukra, ők megerősíthetők azzal, hogy azt nekik, hogy amúgy a ti fontos. Általán ezeket a véleményvezéreket bevonó programokat úgy szokták jellemezni, hogy azért működőképesek, mert elmondjuk az egyébként a saját egójára nagyot adó vezének, hogy fontos, amit te csinálsz, követnek téged az emberek, megerősítjük ebben, és akkor így el tud indulni. Azt is látjuk persze, hogy nem lesz egy ilyen teljes, hökös beleomlás ebbe a dologba, mert hogy millió érdekkapcsolat, millió viszony jellemzi az értelmi alkofogyasztást de hogyha egy picit sikerül részt ütnünk ezen a a pajzson, akkor talán évről évre haladva elérhetjük azt, hogy valamilyen szintű szabályozottság belép ebbe, mert hogy azt pontosan tudjuk, hogy azok akik egyébként később súlyos alkoholpróbál küzdenek, egy jelentős részük, amiben felszoktatásban jártak, ők ebből a szintérből indulnak el egy nagy lépéssel. Ha valakinek eleve megvan a a hátránya, ami azt jelenti, hogy mondjuk a a családi érzelmi nevelése hiányos, nem történt meg, óriási vákum van benne érzelmileg, összeméregették a testvérével, nem tudom, most mondhatnék ilyen dolgokat, akkor számára az alkohol megnyugvást hozó, mesterséges, megerősítő jellege egy kontrollvesztéssel párosulva egy ilyen igazi erős alkoholkarrier tudnak jelindítani, ami ott egyébként nyakon csíphető lenne az életemi évek alatt.
0: Tehát azért nagyon fontos ez, mert uh, alapvetően a fiatal korban kezdett töménytelen és kontrolltalan alkoholfogyasztás vezet majd később a függőséghez. Viszont uh, ugye Záher Gábor a nagy szószólója a mindenféle toxikológiai eseteknek, és az alkohollal kapcsolatban is mindig őt kérdezik, és uh, az lenne igazából itt a valódi kérdés. Hogy akkor mondjuk ő azt állítja, hogy egy fiatalkorban kezdett alkoholfogyasztás nem okozhat fiatalkorban függőséget, de vezethet ugye később függőséghez. És szerintem nagyon sok fiatal, én sem vagyok tisztában azzal, hogy az alkohol hogyan hat, az alkoholfogyasztás hogyan hat a szervezetemre alapvetően, és kicsit szerintem érdemes arról beszélni, hogy akkor fiatalkorban hogyan hat, hogy nem alakul ki ilyenkor függőség, mondjuk egy rendszeres és nagy mennyiségű alkoholfogyasztásban, és utána viszont hogy alakul ki, vagy miért alakulhatnak ezek így.
1: Jól lassan dolgozik az alkohol. Ha valaki elkezd fiatalon inni, akkor sokkal több Alkoholt bírál fogyasztani, mint később. Nagyjából egy 25-28 éves kornál van egy határ, az ember úgy érzi, hogy hoppá, most már akkor azért nem ugyanúgy megy, és a fiatalok többet tudnak inni, mondjuk az, aki idősebb. Az alkohol bármilyen formában bármekkora mennyiségben mérgezés. Ez tök fontos tudni az alkoholnak. Semmilyen olyan jótékony hatása nincsen a szervezeten nézve, ami mondjuk a torokfertődlenítés, gyomorfertődlenítés, és hasonló népi ostobasságok, mindenképpen mérgezés. A mérgezés szintje a lényeg. Akkor, amikor valaki nem emlékszik rá, hogy mi történik vele, amikor kettős látása alakul ki, az már alkoholmérgezés, ami azt jelenti, hogy túladogolás. A részegség a az alkoholnak. A fiatal szervezet persze sokat bír, az ember jobban tudja terhelni, kevésbé érzékeli mondjuk az ebből eredő károkat, sőt, ugye a másnaposság lehet, hogy a narratív, amit át lehet beszélni, mennyire készen voltunk, ugye a készség narratívái, azok mindig ilyen ütőképes kártyák a, a fiatalnak a kezében, de az jó tudni, hogy ilyenkor már a betegség úton van. Az, hogy mikor lesz először valakinek olyan szintű alkohol problémája, hogy nem képes kimozdulni mondjuk reggel, anélkül, hogy inna, azért ez jó sok időn keresztül kell jó sokat inni, és ez az állapot, ez már nem, nem tud magától, Megjavulni. Akkor, amikor valakinek kialakul ez a fajta alkoholfüggősége, akkor a szervezet nem képes működni alkohol nélkül. Nagyon fontos tudni, hogy az ilyen típusú alkohol az halálos tud lenni. Ez nem, 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 nem egyáltalán nem jellemző egyetemi korban. Ha valaki mondjuk naponta megiszik két-három éven keresztül mondjuk fél liter töményet naponta, akkor kifognál alakulni egy ilyen, és amikor nem fog majd inni, akkor egyszerűen az idegrendszer darabokra hullik. Nagy izgalmas dolgok történnek, például az ember hallja a színeket, látja a hangokat, tehát egy, tehát egy idegrendszeri összelomlás valósul meg, mert egy delirium tremensnek hívunk, és az esetek jelentős részében tud egyébként halállal végződni. Ezt csak kórházban lehet menedzselni. De ez a nagyon nagy szélsőség, az, hogy valaki... Nem tudja, hogy mitől szorong egyébként délután 6 órakor, és biztos rossz a kedve, hát a betegség már ugyanúgy úton van, és ez egyébként tök gyorsan ki tud alakulni. Ha valaki rendszeresen hiszik éveken keresztül naponta, és töményalkoholt iszik, és felnőttként melúba hazafelé, már azon kattok, hogy kicsit szorongok, és szívszálig szorongásom van, ott már úton van az alkohol, de ezt így lehet menedzselni azzal, hogy az ember nem hiszik, és mondjuk akár konzultációs segítséget kérde, hogy elkezd ezzel foglalkozni. Persze nem az a kérdés, hogy mit teszek a helyére hanem az, hogy vagy mi vezetett oda, hogy nekem minden nap kellett indulni, hogy minden nap meg kell erősíteni saját magam valamiben a, a gyökere, az, hogy miért indul el és hol, hogyan, azt lehet látni az egyetemen. Ha Visszagondolok, az életemében éveimre pontosan lehetett tudni az, hogy kiből lesz nagyon komoly alkoholbeteg, mert azok az egy egyfajtában részegek voltak. Minden egyes buliban piáztak, és ha most megnézem őket, akkor alapvetően alkoholbetegségben küzdenek, és lehet, hogy a a tudásuk, illetve a pozíciók bentartja a társadalomban, meg elnézőek vagyunk, de ez nagyon alacsony minőségű élet, aminek a gyökerei ott voltak valahol a Fő és környékén.
0: Most négy nagyon érdekes irányba is el tudnénk indulni innen. Az egyik az, az azzal kezdeném, hogy tehát, hogy van, ugye a kép a médiában is közvetített kép az alkoholbetegekről, az alkoholistákról, az valójában egy ilyen hajléktalanság közeli, nagyon alacsony egzisztenciális státuszban lévő, ö, ugye feldagadt arcú, kóvájgó, magáról mit sem tudó figura. Amit ö, most itt, amit említettél abból, én azt szűröm le, hogy nem kizárólag ö, így néznek ki az alkoholisták, tehát kicsit búvó patakként is él a társadalmunkban az alkohol probléma, amit onnan is lehet tudni, hogy hát Záher Gábor 800 ezer alkoholistáról beszél Magyarországon, lehet, hogy ebbe az alkohol problémákkal küzdőket is bevette. Ugye alapvetően a jelentések 400 ezerről beszélnek, tehát hogy, hogy nagyon sokkal több alkoholista van itt Magyarországon, mint amennyit úgymond észreveszünk.
1: Érdekes egyébként, hogy. Alkoholizmusról, alkoholistáról beszélünk, mintha valamilyen izmus lenne egyébként az alkoholnak a fogyasztása. Jó mutatja, hogy mennyire integráns része a, a, a társadalomnak az alkoholfogyasztás. Az, hogy valakinek komoly alkohol problémája van, nevezzük most így a, az egykori alkoholistákat, ebből valóban van egy ilyen, ilyen társadalmi képünk, amit, amiben szeretünk egyébként fürdőzni, mert ez eltolja tőlünk, ez nem rólunk szól. Az alkohol beteg első és legfontosabb, egyik legfontosabb uh, hárítása az az, hogy ó, ez, én nem én vagyok ez. A a hajléktarnok, ők egyébként azok. Akkor, amikor valaki a társadalom peremén lakás, megélhetés és cél nélkül él, az alkohol, amit egy fölkínálja magát, mint mesterséges megerősítő, mint szorongásoldó, nem gondolom, hogy alkohol nélkül én is bírnám ezt a fajta, ezt a fajta életet. Ez jó, hogyha leválasztjuk egyébként a problémáról, mert hogy bár fontos és része az alkoholbetegség, de, nem, de ez nem addiktológiai probléma. Ugyanúgy, ahogy a designer, drog robbanás sem addiktológia, hanem a nyomor problémája. A, az, hogy valaki nem képes alkohol nélkül élni, nem képes uh, funkcionálni, ez mindenfajta társadalmi státusztól teljesen független tud lenni. Persze az életminősége, a jó orvos, a belgyógyászati ellátások képesek kitakarni ezt, de hány olyan esetről tudunk, amikor úgy nőnek fel a gyerekek, hogy nem mehet hozzájuk senki, mert apu mindenképpen inni fog. Vagy nem mehetünk sehová el, mert apu mindenképpen inni fog. És apu azzal zsarol mindenkit, hogy egyébként nem leszünk olyanok, aminek szeretnek, hogy inni fog. De a trükk az, hogy mindenképpen inni fog. És így nőnek fel igazából családok, gyerekek, kitakarva, ahogyan te is mondod a problémától, ugyanúgy érinti anyut is a probléma, aki aztán persze a szégyenében adódóan, hogy amúgy nő még kevésbé tud erről beszélni, még kevésbé tud segítséget kérni. A gyerekek nem tudják, hogy mások is nőnek fel így egyébként. hogyha valaki hallgatja az előség, és ilyen, akkor tudja, hogy nincs egyedül. Sajnos nagyon sok emberén előfordulhat ez. És ezekben a, ezekben a családokban az érzemi kötelékeket, a mindennapokat áthatja a szülőknek az alkoholfüggősége. Külön van is erre név az aczás gyerekek, akik ö, úgy állnak össze felnőttként, hogy aztán kis, akkor kell bepútolniuk azt a rengeteg érzemi veszteséget, amit egyébként gyermekként kaptak, és így kezdve tulajdonképpen egyfajta új lapot vagy új életet. Szóval a, a, az alkoholfüggőség az elsősorban azért alakul ki, mert valakinek a családjában, a gyermekkorában vannak olyan hézagok, amelyeket ezzel a dologgal tölt ki. Persze kialakulhat problémás ivás akkor is, hogyha egyébként tök jó matekos családból jövök, de igazából olyan függő, aki kontrollvesztéssel teljes egészében minden határt átrugva löki bele magát ebbe a függőségbe, az családi ügy. És nem tudjuk anélkül megjavítani ezt az hitút, hogy egyébként ő nem enne vissza oda fejben, ahol a problémák voltak. Ha valaki abba a piázást, és, és kontroverszítsen el függő volt, és anélkül, hogy megtudná, hogy miért ívott, ő csak száraz alkoholista lesz, ami azt mondja, hogy nem fog inni, de bizonyos szempontból, még azt is megkaszkáltatom, hogy magasabb életminőséget én, hogyha iszik, mert a nemi válsában tulajdonképpen minden nap gyötrődik, és még rosszabb arcá válik. Nem láttunk olyat, hogy valaki egy teljesen jól funkcionáló, jól működő családból lett volna mély alkoholbeteg. Nem jelenti azt, hogy minden rossz családból érkező ember alkoholbeteg lesz, de minden függő rossz családból érkezik, és ezt nem tudjuk megspórolni, ezt a dolgot. Az, hogy a problémás ivást nyakon csípeme, még a függőség előtt, arra nagyon jó az öngondozás, a tudatosság, az odafigyelés, a tömények mellőzése, de az alkoholbetegséget a világ összeszálladva emberesen fogja meggyógyítani.
0: Pedig pont arra gondoltam, hogy erre lehet jó a száraz november, <gül> hogy, hogy ugye egyfajta önmagamra fordított figyelem felé tereli az embereket, ami, ami ma nagyon rossz színezetet kapott. Tehát az ember magára figyel, akkor alapvetően narcisztikusnak mondják, miközben ez jelenthet egy nagyon pozitív dolgot is, hogy megismerem magam, tudom a határaimat, és tudom, hogy mondjuk, vagy tudok magamnak jelezni, ha mondjuk valamilyen nagyon veszélyes irányba, valamilyen szerhasználattával eljutok, vagy bármilyen más függőség alakul ki. Itt lehet akkor a munkát is említeni, vagy, vagy az edzést, vagy a csokoládét, vagy bármi mást social media használat például, amit még szerettem volna mondani, az az, hogy akkor ezek szerint az alkoholfüggőség az nem genetikusan öröklődik, hanem úgymond a családok kitermelik az érzelmi hiányokat, ami miatt mondjuk egy alkoholista gyerekéből inkább lehet alkoholista, vagy alapvetően ez tud öröklődni úgymond fiziológiailag is, mert hogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen tév, vagy egy hít a társadalomban, illetve a másik, hogy mondjuk egy nagyon durva egyetemi közeg teheti-e alkoholistává a, a fiatalokat, mondjuk egy nagy nyomás, ugye az egyetemeken az ivásom úgy egy elég bevett lazítási technika, és mondjuk alakulhat-e ki egy mondjuk stabil családi háttérből egy nagyon nagy nyomásba érkező fiatalnál alkohol probléma.
1: Jó sok kérdés. Nézzük az elején. A, az öngondozás, a magunkra figyelés, az önmagunk megismerés, az nagyon pozitív dolog. Az fontos, hogy segít a függőség kilakulásnak a megelőzésében, segít minket abban, hogy messzebbre jussunk, hogy jobb emberek legyünk, hogy boldogabb emberek legyünk, minél többet naplózzuk a vágyainkat, meg az örömeinket, és az ehhez társuló időt, illetve gyakoriságot, vagy akár a megélt örömnek a nagyságát, annál pontosabb ismereteink vannak arról, mit szeretnénk. Ugye ez igazából maga a mértéketesség erénye, aminek során arra törekszünk, hogy megtartsuk az örömeinket. A függőségre nem válasz sem a mértéketesség erénye, sem pedig a száraz november, sem pedig az öngondozás. A függőséget gyógyítani józansággal lehet. Nem láttunk olyat, hogy valaki tudott volna a függőségéből kilépni mértéketességgel. Nincs ilyen. Lehet, hogy el fogunk jutni majd az emberiség történet valamikor oda, hogy, hogy ezt tudjuk, de elég tudásunkban nem tudjuk ezt a dolgot megvalósítani. Az, hogy kiből lesz függő, és a ebből a genetika része, ez nagymatek mostanában. Eleve nagymatek a genetika. Egyelőre azt tudjuk, hogy vannak hajlamosító tényezők, és ebből a szülők alkoholizmusa az egyértelműen hajlamosít. Az, hogy ebből mennyi, mennyi megy genetikailag, és mennyi, mennyi megy abból, át, hogy egyébként egy alkohol függő mennyire képes érzelemvezérlésre, érzelemkezelésre, különböző megoldásokra. Én azt gondolom, nem, én mondjuk szociológus végzettségű vagyok, tehát én mondjuk kevesebbet teszek a genetikára, ha itt egy biológus ülne, akkor valószínűleg többet tenne erre. A, a genetika fejlődésével egyre többet tudunk majd meg erről. De az biztos, hogy ha valaki függő, akkor ezt ne úgy képzeljük el, mint amikor azt mondom, hogy hát így telefonfüggő vagyok, vagy hogy így nem tudom, így függögetek a függő, az egy rettenetes állapot. Úgy képzeljük el, mint egy ilyen szobrot, ahol a szobornak a jelentős része üres. És ezt az ürességet valamivel feltölti. Nagyon jó példákat mondtál, ezek mind viselkedéses örömforrás, viselkedéses addikciók voltak. Talán a szerencsejáték nagyon jó mutatja egyébként ezt, vagy a HD pornó, vagy az addiktív szex, mind olyanok, amik kitöltik ezt az ürességet. És a, a közös bennük az, hogy folyamatosan kell csinálnom, mert különben azt az ürességet érzem. Amikor valaki függő, akkor nincsenek megoldási sémái, nincsenek megoldási elképzelései, mert a megoldás az a, az a használat minden, min, minden szituációban, mindenben. Amikor valaki a függőségéből ki akar lépni, akkor ezt a rettenetes űrt ilyen kis hálóként föl kell töltenie emberi kapcsolatokkal, érzésekkel, önismerettel. A rettenetes mennyiségű meló onnantól kezdve az ember elkezdte. Akkor, amikor valaki olyan családban nő fel, ahol a szülők függők, akkor ő ezzel a rettenetes hátrányal indul, hogy a szülei egyébként nem voltak képesek számára az érdemi biztonságot biztosítani, gondolkodni, megoldási sémákat javasolni. Ezért is gondolom azt, hogy a szülők egyébként nem függük, és viszonylag normális emberek, akkor a nevelést amúgy nem nagyon lehet elrontani. Tehát hogy kb. szeretnék a gyereket, kétség kívül lesznek majd részak, amikor furcsa dolgok történnek, de hogy érezni fogja azt, hogy egyébként ő valaki tart valahová. Akkor, amikor arról van szó, hogy valaki felismeri, hogy egyébként ő függő családnak a gyermeke, akkor neki kell segítséget kérnie, és az ő életét úgy menedzselni, hogy ne adja tovább ezt a fajta működést, mert különben tovább fogja adni. Akkor, amikor valaki társkapcsolati függőségben él, mondjuk egy alkoholbeteggel, és tényleg e, csúnyán hogy a őt minden reggel mindenből, minden reggel meghallgatja, hogy azt, azt hogy egyébként elnézést kérek, többet nem vesz ilyen, majd újra és újra, és amikor kidobja végül, és választ egy másik alkoholbeteget, akkor tudnia kell, hogy egyébként ő társfüggőségben él, és ezt neki is menedzselnie kell, mert mindig ilyen embert fog választani. Mert azok, akik ezekben a családokban nőnek fel, nagyobb eséllyel fognak ugyanilyen családot felépíteni. Na most ezek... Ezek, ezek új dolgok. Valaki a 80-as évek államszorosan Magyarországon azzal jön, hogy egyébként a férjem a alkobeteg, én pedig társadalmi körbe őt. Eleve azzal körbe hogy mit kell ezzel foglalkozni. Iszik, az kész. Tehát szépen lassan halad a világunk, és nagyon fontos, hogy az öngondozó programok, vagy a kollektív öngondozás illető programok, azok nem erre reflektálnak, de beemelik a diskurzusba az erről folyó témákat is
0: értés és tehát, hogy a függőségre nem megoldás, tényleg az öngondozás és az önmegfigyelés, viszont talán prevenciós eszköz lehet. És uh, itt látom a száraz novembernek a, a hasznát, hogy uh, felhívja a figyelmet arra, hogy tapasztald meg a Te örömforrásokhoz való viszonyodat. És ugye itt az alkoholról van szó, de talán ez tágíthatja a képet tényleg bármilyen függőség felé. Ugye alapvetően sajnos komoly és veszélyel járó szereknek a mindenféle szintetikus, illetve természetes eredetű drogokat szoktuk venni, és ezért elsikad a figyelem nagyon sok egyéb szer mellett, ami vagy felett, ami ami ugye alapvetően elérhető könnyen bárki számára. És ezért nagyon fontos talán ez. Szeretném azért így egy picit, hogyha kitérnénk arra, hogy hogyan indult a száraz november, milyen megfontolásból, pontosan ezek miatt, amiket most beszéltünk, és hogy milyen eredményeket láttok eddig.
1: A száraz novembernek a a felüldés története a 2000-es évek elejére nyúlik vissza, Akkor a kékpont alapítványnál először kezdtünk el foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetne olyan öngondozó projekteket indítani, amelyben közösségek vesznek részt. Akkor nem volt még ez a divatos közösségi modell, közösségi közlekedés, közösségi média, közösségi színterek, hanem valahogy nagyon organikus módon nyúltunk hozzá ez a kérdéshez, és csináltunk egy egyhetes játékot utazás abszinenciába. Ez volt a címe, az abszinens szóból képezve egy országot, egy képzetbeli ország, ahol semmilyen kímiai tudatmódosítószert nem lehet kapni. De úgyhogy se kávé se is egy gyógyszer, se kóla, se alkohol, semmi. Azt vállaltunk, hogy egy hétig ebben a, ebben a térben fogunk lenni, és így indult el a, a napunk hétfőn. Rettenetes volt, borzasztó volt, olyan egy hét volt, hamu szürkére ment az arcunk. Fájt a fejünk, aki cigizett az azonnal kiesett a játékból, persze nem lehetett kávézni. Akkor vált világosság, a drogmentes világ, a kémia szelektűmentes világ, ez egy rettenetes hely, tehát ez így nem működőképes. Megfogadtuk, hogy még egyszer nem csináljuk, még kétszer csináltuk meg, majd utána nem sokkal elindítottuk a Norvég királyság pénzéből a mérteketesség kampányunkat, amelyben a mérteketesség erényét kezdtük népszerűsíteni, amelyre előtte két Google találat volt, az egyik egy a másik meg egy Michel Foucault mű, és ebből kezdtünk el építkezni, és két éven keresztül azt épszerűsítettük, hogy az emberek tegyék bensővé a kontrollt, tegyék bensővé azt a törekvést, amely az örömforráséhoz kötődik. Egészen Arisztatelészig nyúltunk vissza, aki egyébként a legfontosabb erénynek tartotta a mértéketességet, azt mondta, hogy ha valaki mértékkel tud élni, akkor az örömök urává válik igazából, egész életében azért fog használni, hogy jó legyen, de pedig azért, hogy rossz, Persze akkor nem volt még nagyon sok minden aroszatász idejében, ami egyébként a mai embernek azért csábításként lényegesen nagyobb, bár akkor is azért a, a, az alapvonások megvoltak, és aztán később ez az erény Akinói Szent Tamásnál ilyen 34. helyre csúszik, vissza, majd hopsz, eltűnik a középkorban, és az újkorban pedig már nyomát sem találjuk. Kirakul a fogyasztói társadalom, ami pont az ellenkezőjéről szól, szerez meg mindent, minél többet magadnak. Ez volt ugye a Pepsi-Cola, Merj többet korszak, amiből mi a Merj kevesebbet szlogent hoztuk össze, és két év alatt sikerült visszatennünk igazából a, a, a drogprevenciós szinterekre, valamennyi az etikai diskurzusokba is visszakerült a mértéketesség erénye. Beszélünk erről, rádium tv-műsorok TV műsorok születtek meg, de tulajdonképpen a biopolitika egy hagyományos fogalmával élve sikerült átkereteznünk az erőfolyó diskurzust, és tematizálnunk valamilyen módon. A, a bensővé tett kontroll tulajdonképpen a száraz novemberben köszön vissza a legmarkánsabban, hiszen itt azt mondjuk, hogy egyetlen örömforrásra célozva, közösen hirdetjük meg. Persze voltak előképei, mint a szóber október, meg a száraz január, de mind a kettő esetében elsősorban begyógyászati és elsősorban a biológiai problémákra adnak valamilyen választ. Nincsen benne az a típusú örömelvűség, ami nálunk meghatározó volt a éve kampány miatt. Tehát a magyarországi a száraz novembernek a fősajátossága az az, hogy az ivóknak szól, és azt szeretnénk, hogyha azok, akik isznak és akarnak inni, ők tudnának tovább inni mentesen. Tehát nincsen semmilyen antialkolista kampány, nincsen benne semmi olyan elem, ami kicsit is elvenni az emberektől az alkoholt. És az nagyon fontos része, hogy akkor, amikor elkezdtük, akkor azokra céloztunk, akik isznak és inni akarnak. És ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ők önként állnak bele abba, hogy gyakorolják a mértéketesség erényét, azért, hogy ihassanak aztán még egyszer decembertől, vagy még többet. Amikor először elindult, akkor én akkor éppen annyi helyzetben voltam, hogy egy kicsit többet ittam. Szerintem ilyen napi két sörnek egy-egy feles is leugrott azért néha. Rettenetes volt az első száraz november, az első, az első egy hét az maga volt a borzalom, hogy lesz az egész, hiszen mindig bulizni jártunk, és sokkal kb. első mentem. És akkor a második harmadik volt igazából az, amelynek a következtében teljesen lecsendesedik igazából a fogyasztás és a helyére kerül. Tehát maga a száraz novembernek a kialakulás egy fejlődés történet, szépen lassan haladtunk ide, és bár úgy tűnik, mintha hirtelen felbukkanna, de egy évtizedes munka van mögötte, amíg eljutottunk addig, hogy egy olyan projektet alkottunk meg amelyik még országos ismertséget egyszer, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen erőforrásokból ment, és mondjuk eltekintek mondjuk a kékpont alapítványnál azoktól a munkatársaktól, akikkel együtt ezt az évek során, akkor az elején ez egy 50 ezer forintos kampány volt nagyjából, amikább a kitűzőket jelentette, és hát ilyen szempontból, hogy megint csak újdonságot volt, hiszen közösségi szintű kampányt tudott létrehozni fillérekből
0: a kitűzőket, hogy említetted, ez azoknak jár, akik mondjuk vállalják a száraz novembert, és valamilyen szinten veletek együtt tartják ezt, és ugye ők azok, akik utána megkapják az örömök urai ö... matricát. Fel, matricát, és kitűzőt is ők kapnak? Vagy... Hát igazából
1: ez most úgy lakult, tehát mostanra, hogy a kitűzőt bárki hordhatja, de úgyse fogja a hordani, aki nem száraz novemberezik. Tehát ez inkább egy ilyen megörősítése. A száraz novemberben Sokkal könnyebb nemet mondani az alkoholra, mert szárazon ember ezek. És akkor nemek leszállnak rólam, akkor nem kell, vagy rólunk. A, a, a kitűző ezt a célt szolgálja. Én nagyon szeretik az emberek valamiért. Én magam nem hordanék semmilyen kitűző, soha nem vök kitűzős típus, de például a a szívesen hordok, amely egy jó minőségű, hogy ebben az évben a minden igaz akkor, ezt most mondjuk el először, akkor nagyon különleges szilikonkarpántjaink lesznek majd a hónap közepétől, és ezek talán még inkább megerősítik az embert abban hogy van, ahová tartozik, hogy vannak ebben ilyen közösségi elemek. A száraz novemberben a közösség és elsősorban a Facebookon ö, felbukkanó száraz november egymás közcsoport csoport tulajdonképpen az az, az, az eredménye a projektnek ami az eszenciáját jelenti az egésznek, mert hogy nagyjából ezer ember van ebben a csoportban, aki a nem ivásról beszél. Magyarországon előtte, a történelm során sohasem volt még ezer ember, aki arról beszélt volna, hogy egyébként ő nem hiszik. Milliók voltak, akik arról beszéltek, hogy isznak, és ilyen szempontból nézve ez a csoport, őrünk, függetlenül jött létre, és ez nagyon fontos, ez az első olyan organikusan szerveződő közösség, amely kollektívan öngondoz. Ha valakinek nagyon nem megy a piamentesség, a, a pia bemegy ebbe a csoport, és beírja, hogy gyerekek, nagy natríbe vagyok, azon gondolkodok, hogy így ke, meg lehet nézni számtalan ilyen van, alatta az emberek tömegei biztatják, és küldenek energiát, hogy ne csináld, nekem is rossz volt, reggel szarul érzed majd magad, és akkor elmúlik a sóvárgása, és akkor az ember látja reggel, hogy gyerekek kibírta, megcsináltam, és óriási öröm, és ebből az energiából épül a száraz ember egyébként.
0: Mondjuk az már, hogyha valaki ennyire sóvárog az alkohol után, az már komoly problémát jelez, hát, igaz?
1: Hogy mondjam, a, én ha visszagondolok, a visszagondolok az első kétszázadom emberemre, hát tökre sóvárogtam. Akkor, még a másik helyen volt a gólya, bementem oda tárgyalni egy ilyen száraz asztalról, a gólyások mondtak, lesz egy száraz asztal, ahonnan nem lehet alkoholmentes rekl- reklámot látni. Bementem, és két ilyen, lett ez, két ilyen óriási csöcsként lúgott le, két pálinkás butélia a bejáratnál. Nem tudom elmondani azt a sóvárgást, ami két oldal halántékból egyszer csak kúszott lefelé a lelkem felé, és nem, nem gondolom, hogy alkoholbeteg lennék, de persze a sóvárgás rettenetesen erős tud lenni. Olyankor, ha valaki sóvárok, gondoljon arra, hogy ez az örömnek a része. Nem lehet elválasztani tőle. Aki nem sóvárok, annak nincs igazi öröme. Meg kell élni a sóvárgást, közel kell engedni magunkhoz, azt kell mondani, hogy oké, okay, oké, okay, milyen vagy, milyen a kiterjedésed, és akkor az ember utána, amikor visszakapja az örömét, jobban megbecsüli majd.
0: Igen, ez tök jó, hogy említed, mert egy korábbi tedes előadásban is beszéltél arról, hogy valójában igazi örömet ezek a szerek akkor okoznak, amikor ez mértékletesen van kezelve. Ugyanis ugye, hogyha már a mindennapok részévé válik egyfajta élvezeti fogyasztása, akkor az már az alapállapottá minősül, és nem okoz valódi örömet, illetve ugye nagyon sok sokszernek az utóhatásai miatt valójában az az öröm, amiért érte nyúlt, az ö, a túlzásba vitt fogyasztás miatt megszűnik, ö, vagyis, hogy hát felülíródik.
1: Hát Ellenünk fordul konkrétan. Persze, ha valaki függő, akkor az ő fogyasztásában semmi öröm nincsen. A függő, a függő fogyasztás, az egy folyamatos versenyfutás a szorongással, a rossz érzésekkel. A rutinszerű örömfogyasztás, a, a vágyak rutinszerű megélése és kielégítés, az elveszi az embernek az örömét. A TED egyébként abban a szempontból nagyon jó példa, hogy volt egy fogalom 2004, majd senki sem ismert, és ezt majdnem majdnem két évtized kellett hozzá, mondjuk másfél, de el tudtuk vinni egy egy TEDx Danubia előadás, ami jó mutatja, hogy amúgy el lehet érni, lehet betolni infókat amúgy a a mainstream média területére is, de maga a a mértéketesség soha nem lesz a népeknek a sajátja, nem lesz egy ilyen tömeges dolog, jó lenne, ha lenne egy ilyen korszak, meg azt gondolom, hogy a hogy az ökopolitikai változásokkal egyre nagyobb lesz az értéke a, a mértékletességnek, meg annak, hogy nem akarok mindent megszerezni, de azért a, az emberi lélek sajátosságai között van a, a, a mindenre törekvés, a, a minél többre törekvés, és az ezen való kontroll az igazából, ami általában véve a, az erényeket jelenti. De, de nem hiszem, hogy egy ilyen hatalmas robbanással most sikerülne egyébként mindenki számára világos és elérhető tenni.
0: Pedig amúgy, ahogy mondtátok, hogy ugye, vagy mondtad, hogy, hogy a magáról a nemivásról való beszéd, az mennyire nem volt jelen a társadalomban. A mértékletességről való beszédet is be lehetne vagy be, be kell vezetni, és nagyon jó, hogy így vezetitek be, mert uh, alapvetően tényleg iszonyú, akár csak az elhízás, de tényleg a bolygónk uh, állapota uh, olyan uh, iszonyú figyelmeztető jelek, amikbe tömegesen halatunk bele, hogyha nem kezdünk el kialakítani valamilyen fajt a kontrollt, az örömszerzés igénye fölött, és ö, visszatérnék ahhoz, hogy ugye a nem ivásról való beszéd és az ivásról való beszéd, hogy döbbenetes tényleg, hogy alapvetően ö, miközben az alkoholistákról alkotott kép egy nagyon megbélyegző kép, és nagyon durván kitakarja azt, hogy valójában itt milyen ö, jellegű alkohol problémák is vannak jelen, a, amellett pedig magáról az alkoholról való beszéd egy folyamatosan jelenlévő társadalmi dolog. Mindenfajta kommunikációban, irodalomban ö, megalapozott hagyománya van ö, az ivásról, írásnak, szólásnak. Most ugye Bödöcs Tibor óriási karriert fut be. A, most jelent meg a könyve, aminek a címe meg se kínáltak. Szintén ö, az italozásról szól a fő karaktere, egy ö, kocsmát igen gyakran látogató szobafestőmázoló. Előtte ugye az addig se iszik, ö, nem, nem ivással ö, foglalkozó munkája, irodalomtörténeti munkájának is ivás volt a címe: ö, rendszeres a humorizálás az alkoholfogyasztás felett. Tibi atya. Tibi atya, aki, aki konkrétan ö, kvázi nevetsz, ö, poén tárgyává teszi a, a súlyos és ö, komolyan veszélyeztető alkoholfogyasztást. Tehát itt nagyon komoly, nagyon komoly. Ö, pro-alkohol kampány folyik valójában, amire talán um, így föl lehet hívni a figyelmet, hogyha ha igyekeztek um, erről beszélni, vagy nem is tudom, hogy mennyire igyekeztek ezt, igyekeztek ezt uh, úgymond tudatosan kezelni, hogy, hogy valahogy ellensúlyozzátok, ezt ezért kezdtetek el erről beszélni, vagy csak látjátok, hogy ez egy nagyon komoly um, rés a társadalomban?
1: Pont ezért. Hát nagyon, nagyon, nagyon összefoglaltad. Egyébként pont az, amit, az, amiről most beszéltél, és ahogyan, ez ezelőtt, öt évvel ez nem volt. Tehát nem voltak olyan rádióműsorok, ahol egyébként arról vesznek emberek, hogy figyelj hogy egyébként tök sokat hiszunk. Tehát így tényleg ilyen álomból ébredünk, hogy amúgy haló tök nagy a tré. És nem azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne legyen alkohol, de az, amilyen szinte jelen van a közösségi szinten meg a családok életében, az ilyen rettenet. Tehát például az egyébként, hogy azt a családtagunkat, akiről pontosan tudjuk, hogy súlyos alkoholproblémákkal küzd, rendszeresen itallal kínáljuk, sőt, karácsonyra italt kap, hiszen azt szereti, az tényleg az, az a szintű vakság, amire azt mondom, hogy így nem értem, hogy hogy jutottunk ide. Radikális lépésekre is szükség van. Én azt gondolom, hogy bizonyos szinterekről a tömény alkoholfogyasztását, az égetet, szeszeket meg kell szüntetni. Ilyenek a például a nyári fesztiválok. A nyári fesztiválokon pálinkát és égetett szeszt árusítani, teljes ballépés. Sör, bor, teljesen elegendő, aki akar vihessen be magával, de az, hogy egyébként nyomom a tömény szeszt a nappal lévő embereknek, az nem normális dolog. Egyébként a szlovák fesztiválok jelentős részén nem lehet egyébként, viszont be lehet vinni bármennyi vizet. A magyar fesztiválokon csak bent lehet kapni töményt és semmit nem vihetsz be. Tehát, hogy, és közben azt mondjuk, hogy fiataloknak szóló rendezvények, és azt mondjuk, hogy egyébként a sörgyártó támogat sportrendezvényeket, meg támogat fiataloknak szóló rendezvényeket, ez mind, ez mind ebben a formában, ez egy ilyen teljesen, teljesen káros dolog. És hogy az, az, hogy ezekről beszélünk, azt meg azért annak is köszönhető, hogy a szárazon ember folyamatosan ráirányítja ezekre a figyelmet. Tehát nagyon jól látod, hogy van egy. Van egy egyéni szintje és van egy közösségi szintje. Egyéni szinten a saját öngondozásommal kell foglalkoznom, a közösségi szinten pedig az alkoholnak a beágyazottságával a társadalomba és a kultúrába.
0: Szóval, hogy, hogy alapvetően ugye az alkohol az rengeteg ember halálát is okozza, de itt igazából a dohánytermékekről is beszélhetünk, aminek a reklámja például tilos. Ö, a kávé nem tudom milyen negatív. A, a kávéval nincsen mi? semmi
1: gond. A kávé, valaki kávézik, a kultúrát, fogyasztás, még a függőséget is okoz, nem igazán vezet problémás használathoz. Nagyon fontos, hogy nem minden függőség problémás használat, és nem minden problémás használat függőség. Ha valaki reggel euh, megiszik egy kávét, és elmegy dolgozni, akkor egyébként még a függőség tök jó tud funkcionálni. Hogyha valaki elszív hétvégén egy spanglit, meg a egész tud funkcionálni. Ha valaki elszív minden héten háromszor egy spanglit, és egyébként ez hazavágult annyira, hogy nem foglalkozik a dolgaival, akkor mondjánál problémás használatát tehát simán váli, pedig nem tekintenénk mondjuk függősének. Tehát nagyon kell ezzel a, a dolga vigyázni. A cigaretta annyiban más, mint közegési katasztrófa és mint droghasználat, hogy nem tudjuk kialakítani a kultúrát használat feltételeit, tehát a füst elszáll és mindenképpen másokat is zavarni, mérgezni fog. A cigit kifuttatjuk. Jönnek most ezek az álkasszok és a különböző vaporizátorok, ezek megmentik ideig, óráig egyébként a dohánygyártókat, de alapvetően egy kifutó modellről van szó, mert rettetes károkat okoz. A, az alkohol esetében meg fogjuk tartani az alkoholt, mert van kulturált formája a használatnak. Nem leszek túl népszerű vele, ez az éves szinten négy alkalom, négy-öt. Éves szinten. Ha valaki éves szinten nyílt alkalommal iszik alkoholt, az ünnepekhez kötődve mértéketesen, ezt nevezzük egyébként mértéketesnek. Az, hogy valaki minden hétvégén részeg, annak semmi köze sincs a mértéketes fogyasztáshoz. Ha valaki eleve részegre iszza magát, akkor már nincsen semmi köze a használathoz, sem pedig mondjuk az általam gyakorolt napi egyetlen sör elfogyasztása hétköznap, amelyik nem mértékletes, kétségkívül nem problémás, de ugyanakkor jel arra, hogy amúgy van valami a naponban, az egésznek a rendszerében, aminek a végén ott kell lennie valamikor este 7-8 magasságában egyetlen egy pohár búzasörnek. Nem az, aki is mit teszek a helyére, hanem az, hogy vajon miért van az, hogy akkor így kell. Úgy kéne összeadom a napomat, hogy a végén azt mondja, hogy milyen szép nap volt, és lefekszek aludni. De kétségkívül ez a nagymagy is ezzel kell dolgozni.
0: De hát az alkoholfogyasztás szokássá is válik, illetve a legtöbb ember társadalmi ívó. Tehát azért iszunk mondjuk minden hétvégén, vagy minden pénteken, vagy csütörtökön, Igen. mert elmegyünk a buliba, ahol ott szoktunk, inni szoktunk, mindenki más is inni szokik, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam ezt meg. Szóval, hogy alapvetően az a helyzet, hogy elmegyünk a buliba, iszunk, mert ott vagyunk a többiekkel, mert furcsán néznek ránk, ha nem iszunk. Ugye ezért is mondjuk van egy pozitív hatása a száraz novembernek, mert alapvetően az szokott lenni, hogy te nem iszol. Miért? Mi bajod van? Terhes vagy,
1: kocsival jöttél, isznak a szüleid, alkohol problémád van. Persze, hogy képzel az emberek, hogy amúgy, figyelj, amúgy most tök jó érzem magam.
0: Igen, igen, igen. Vagyis, hogy mindenképpen egy fennakadás, megakadás. És talán a száraz novemberre hivatkozva lehet azt mondani, hogy nem iszom, illetve talán akkor lehet úgy alakítani azt, ezt a hónapot, hogy olyan közösségi programokat szervezni, ahol egyszerűen nem okoz problémát a ivás. Nekem nyáron volt egy olyan időszak, amikor nagyon éreztem azt, hogy egyik este, hogy úristen, már úgy fekszem, hogy szédülök, és akkor volt az, hogy muszáj egy hónapig nem innom, mert ez így nem lesz jó. jó volt? Ö, nem okozott problémát egészen addig, amíg társaságban nem mentem. Ez, ez, ez
1: a kulcsmozalat egyébként.
0: Számomra, számomra, és szerintem nagyon sokak számára ott, ott van a kulcs, ott van a probléma, hogy társas eseményeken egyszerűen mit fogyasztak a kocsmában, limonádé háromszor annyiba kerül, mint egy fröccs. És akkor nyilván azt mondom, hogy iszok egy hosszú lépést, vagy valamit, mert, mert hogy így gazdaságosabb is, meg normálisabb dolog is, meg a citromtól, meg nagyon sokaknak fáj a hasa,
1: Hát itt nagyon messzire vezet egyébként a dolog, mert hogy nagyon jó, hogy mondtad, hogy a kocsmában mit ígyak, hogy sajnos mostanra kiszerveztük az életünket a kocsmába. Mm-hmm. Tulajdonképpen az alkohol forgalmazás átvette a modern vagy a posztmedentárs meg a kultúráját, és amúgy ezt kell megszüntetni. Tehát, hogyha, hogyha valamin változtatnunk kell, akkor az az, hogy a, az alkoholfogyasztás és az alkohol forgalmazó szintereket valamilyen módon magára hagyva újakat kell létrehoznunk, ahol amúgy nincsen alkohol. Tehát például akár a góljának, akár az aurórának a veszte, az alkoholfogyasztás volt, azt gondolják, hogy ez tartja ébren. De igazából pont ez, ami, ami, mind, ami, ami, ami mindig katasztrófát okoz, amihez mindig ragaszkodni kell, ami mindig, uh, vannak szintelek, ahol, ahol nincs alkoholfogyasztás, mégis van kulturális élet, és annakad, a tilos rádió például, soha nem árultunk alkohol, sem is fogunk pont emiatt, mert onnantól a kocsmává válunk. Ha az alkoholt valahol árusítják, akkor az kocsma. Mondhatjuk amúgy, hogy van kultúra, de előbb csak a kocsma lesz, és mindig az alkohol szempontja fog majd dönteni. Mindig az lesz a meghatározó, hogy lehessen kapni, hogy be térni, mert nem csak akkor nem jönnek be az emberek. Persze, ha nincsen alkohol és nincsen semmi, akkor nem megyünk be. De ha bevihetek magammal alkoholt egyébként, és van ott valamilyen program, akkor elkezd a program épülni. De ez egy ilyen nagyon távlati világ, az, hogy amúgy úgy rakjunk össze szintereket, akár kurta és szinteleket, hogy nem az alkohol forgalmazásáról szól. Persze ez ma, ez a legnagyobb szitokszó. Tehát ilyet állítasz, hogy egyébként csinálsz egy helyet úgy, hogy nincsen pia. Hát ott a gúja kezébe a sör. Nem véletlen, hogy mégis a gólyát választottuk egyébként stratégiai partnerek erre az évre, mert hogy ők voltak az egyetlenek, akik vállalták azt, hogy egy napra lekapcsolják egy szerdai napra az alkoholpultot, és csinálhatunk egy ilyen alkoholmentes. Úgyhogy megnézzük, hogy egyébként milyen amúgy, ha nem iszunk. Mert hogy kisebb próbáltuk még az életbe, hogy milyen lenne, ha amúgy úgy lennénk együtt, hogy vannak programok, és amúgy nincsen alkohol. Hogy lehet, hogy amúgy tudunk beszélgetni, hogy amúgy egyébként ez így működőképes. Tehát kicsit egy ilyen álomból kell felébrednünk, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő lesz még, amíg eljutunk oda, hogy nem tekintjük a kocsmát az elsődleges szórakozó helyszínünknek, és kilépünk onnan, de egy nagyon szép felszabadulás élmény lesz majd.
0: Hát de ugye alapvetően az a helyzet, hogy akkor mondjuk egy hely úgy hogy akkor tud... drogozni kell. Volt ilyen egyébként, <gül> az a partikultúra robbanás. Amúgy nagyon sokan, amikor buliban nem isznak, ugye, akkor az azért van, Aztán mert nagyon egyéb kell hatásos be de hogy alapvetően amúgy, hogyha ugye egy hely nem árul alkoholt, akkor nehezen tartja fönn magát. Tehát közösségi hely, tehát a kulcs arra, hogy bevételt generáljon, az az, hogy egyrészt alkoholt árul. Még
1: a pénz bemegy, mert akik oda mennek, vallóvőjuk, tehát azt oda tudnák adni egyébként másért is, csak úgy érzik, hogy az, amit kapnak a pénzükért, az az igen, nem olyan jó, mint az igen, alkohol. Igen, tehát egy, ez nagy matek, persze.
0: Ez egy komoly kulturális harc lesz, amíg egyáltalán kialakul az, hogy egy hely fenntarthatóan tud úgy működni, hogy, hogy nem árul közben alkohol. Hát itt
1: lenne a szerep az önkormányzatoknak, aki azt mondja, hogy oké, okay, akkor azoktól a helyektől, akik nem árulnak alkoholt, nem kérlek béleti díjat. Tehát, hogy az olyan típusú közösségi rendszerek, amelyeket mi most csak tapogatunk, azok ah. azzal számolnak, hogy az önkormányzat az nem azért van, hogy egyébként megbüntessen, hogy a rossz helyen parkol, vagy beszedje a súlyadót, hanem azért, hogy létrehozzon olyan szintereket, amelyeken az emberek jól érzik magukat. És nem az alkoholt kell kitiltani, csak az alkoholnak az árusítását hmm. rettenetes módon kontrollálni, mert ebben a az esetben az emberek lemennek majd ezekre a helyekre. Ott volt a cigi esetében, mindenki örjöngött, nem lehet majd cigizni, be fognak zárni a helyek, egy hely sem zár be azért, mert nem lehet dohányozni, az élet tovább tudott zakatolni. Kétség, az alkohol az level kettő probléma ebből a szempontból, de azért uh, itt is lehetnének olyan megoldások, amelyeket mondjuk ilyen nagyobb állami támogatások, vagy, uh, vagy önkormányzati rendszerek tudnak, tudnak majd működtetni. Uh-huh.
0: Ö, ezt mondom, hogy nagyon jó, hogy mondod, mert a másik ö, ilyen ö, probléma az szokott lenni, hogy de hát, hogy ha így nem, nem kaphatunk alkoholt, hogy akkor... Igen, akkor, akkor <gül> hogy lesz itt közösség? Hát az alkohol oldja, hát az az, 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 az alapja, megolajozzója, a társas kapcsolataink.
1: Kíváncsi hogy a arab országokban, közeleket országban élők mit mondanak erről, hogy vajon nekik hogyan működik ez, hiszen ott nincsen, és mégis lámlám több ezer éve virágozgatnak. Nem, ezek ilyen, ezek ilyen tévedések. Tehát az, amikor valaki eljön a Kékpont Alapítványhoz, hogy ő nem tud feloldódni csak alkohollal, akkor azon fogunk vele dolgozni, hogy amúgy de igen. És hogy mm. le fogjuk mondani ezt a dolgot, meg fogod látni, hogy menni fog. A, az, hogy egyébként mi emberek nem tudunk csak alkohol közepette szórakozni, ez nem igaz, tudunk egyébként más is. Csak melózni kell vele, ezeket, ezeket a, ezeket a gátjainkat át kell lépni, és pont erre van a száradva ember a száraz party, hogy amúgy de, higgyük el, higgyük el egyébként, hogy fogunk tudni beszélgetni egymással, meg fogunk lepődni rajta, hogy amúgy még jó is volt adott esetben. Csak ezeket ki kell próbálni, ki kell billenteni egy picit az embereket a, a komfortzónájukból, és akkor én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, hogy ez működőképes lesz, persze az is igaz, hogy programot kell csinálnunk. Tehát, hogyha valaki majd kipróbálja most a száraz novembert, és elmegy olyanokkal, akik közben isznak, meg fogja látni, hogy mennyire rettenetes úgy lenni piások között, hogy te nem iszol. Döbbenetes, tehát, hogy tényleg ez ember nem tudja követni a gondolatokat, idegesítő dolgokat beszél, mert tudjuk vitatkozni, de mégis, hogyha meg nem iszunk, akkor meg valószínűleg át tudunk majd lépni
0: és a tavalyi száraz november novemberről készült cikkekben olvastam pontosan ezt, hogy elmegyek úgy egy buliba, hogy mindenki más körülöttem, és így az alkohol nélkül unalmas a buli, bolzasztó. unalmas az élet, bor- tényleg nagyon rossz alkohol nélkül élni, és hogy az lett a tanulsága a száraz novembernek, hogy száme, az újságíró számára ez egy 24.20 cikk volt. Az alkohol ez egy fontos eleme az életének, és hogy ő továbbra is fog alkoholt fogyasztani, mert szereti, és mert így szebbé teszi, nem is tudom, a kikapcsolódásokat, és jobbá a bulikat.
1: Hát ezt tudtuk eddig is, tehát nagyon nagy dolgot nem fedezett fel az újságíró kétségével, ez az alkohol ezért szeretjük, csak azt szeretnénk, hogy ez hogy ez korlátok közé legyen valamennyire szorítva az egyén életében. De az is nagyon fontos, hogy a mértékletesség erénye azért is nagyon érdekes, mert úgy bensővétet, hogy akkor is én döntök, hogyha millió, akkor marketinges dolgozik rajta, és akkor is, amikor mindenki készít mert én döntök úgy, hogy egyébként nem fogok inni. Tehát a bensővétetkontrol ebből a szempontból egy picit talán, picit talán mélyebb, mint gondolnánk.
0: Hát igen, valószínűleg az, az lehet a leg fontosabb. Viszont ugye azért azt, azt, ahogy mondtad, hogy négy alkalom egy évben... Keves Döbbenetesen kevés. Tehát, hogyha azt gondolja az ember, hogy mondjuk mértékletes ivás, akkor azt mondom, hogy mondjuk heti egy pohár, vagy havi kettő, vagy szóval, hogy vagy havi két ilyen iszonyú jó berúgás, amikor így elmegyek bulizni, és így elengedem magam. Ugye ez az elengedem magam is az, hogy én nem figyelek oda, hogy mennyit iszok, hogyha kell, akkor részek leszek, és, és utána másnap meg így fáj mindenem, meg, meg hívogatom a többieket, hogy amúgy éltek még, mert olyan királybuli volt. Szóval, hogy ez, a, ez az évi négy alkalom, ez, ez, ez olyan, olyan nagyon furcsa és olyan nagyon idegenszerű gondolat.
1: Igen, mert, mert ennyire, ennyire a részévé vált a, az élménymenedzselésünknek egyébként az alkohol. Az, hogy fiatalabb korban becsúszik egy-egy ilyen nagyobb engeddel a hajam, az kétség kívül kisebb kockázattal jár, mint hogyha mondjuk 40-es, 50-es éveiben csúszik be az embernek, mert utána azért nincs annyi ide regenerálódni, mint ami mondjuk van az életem évei alatt. De az, hogy ennyire erősen ragaszkodunk az alkohol kiváltotta élményekhez, mint hogyha nem tudnánk egyébként úgy tűnik más módon elengedni magunkat, ez azt is jelzi, hogy valami, vala, vala, valami matek van ezzel, amivel kell foglalkoznunk. Az, hogy, az, hogy ennyire, ennyire részévé vált A magyar embereknek az élmény és az alkohol kapcsolata, ez azt is mutatja, hogy nem tanultunk meg átélni élményeket pianélkül. Persze, mivel tínézserkorunktól egyfajtában iszunk, és úgy csajozunk, és úgy pasizunk, hogy iszunk, Kétségkéve, picit nehezebb józanul azt mondani, hogy de jó nézel ki. Hát, ha nem is ígyunk meg egyet, de látom, te is száraznom ember ezzel. Tehát ne kell tanulnunk kommunikálni, meg kell tanulnunk kifejezni az érzéseinket, akár alkohol nélkül, van, akinek nehezebben megy. Ha valaki például zárkózott, akkor keressen fakgató típusú partnereket, akik kérdezgetni fogják majd őt, és akkor mindent el tud mondani. Hát nagyon sokfajta dolog van, ami egyébként túlmutat azért az alkoholon, mert az is igaz hogy egy-egy, egy-egy pillanatot megrészegíteni, mámorosítani, az az embernek a sajátja, csak hát megint a mérték.
0: Uh-huh. Ö, köszönöm. És akkor ö, említetted, hogy ebben a stratégiai partneretek a gója, ahol mi most vagyunk, mert itt van a stúdiónk, és ö, alapvetően így beszélnél egy picit arról, hogy hogy fog kinézni a Gólyának a, ez az ilyen száraz partia, illetve hogy ö, milyen ö, egyéb ö, eseményekben vesz még részt veletek a Gólya?
1: Összesen ö, két rendezvény lesz, illetve a Gólyával már működtünk együtt még a, az előzően a Bukai utcában, ahol a Gólya vállalata csinál száraz itallapot, ami azt jelenti, hogy lesz egy teljes itallap, amin uh, nem lesznek alkoholos italok, csak alkoholos, és nagyon sokféle. Azt te is mondtad, hogy oké, okay, bevegj az nem és mit így valami valami limonád, ami haláldrága, itt rengeteg olyan ital lesz majd, amelyik olcsóbb, mint az alkohol, és mégis alkoholmentes, és többfajta a ilyesmi. Már egyszer volt ilyen, illetve vállaljak új, hogy lesz egy olyan asztal, száraz asztal, ahonnan nem látszik alkoholreklám, ez nagyon fontos, ez egy kicsit egy ilyen sóvárgás csökkentő asztal, illetve lesz november 13-án este egy száraz party, ahol végül azzal fogjuk majd kitölteni a bennünk keletkező űrt, hogy nem lehet inni, hogy lesz egy felgeteges alkoholkvíz, amiben csapatok játszhatnak majd. Nagyon nehéz lesz és nagyon vicces. Ha valaki már látott ilyet, akkor régebben csináltunk a Tilo Simen hát az is nagyon izgalmas volt. Az mondjuk, akik azon győznek, azért nagy tudású emberek, a, És akkor utána pedig lesz egy kettágyas feri hóli a különleges a sorsolás, amelyen korunk legütőképesebb kettágyait lehet majd megnyerni tombolán, illetve lesz egy megérkezés napja, tehát itt ér majd véget a góljában a száraz november. November 30-án este 7 órától lehet inni, itt visszaszámolunk majd 6 óra 59 perctől, és akkor, mint egy, egy új korszak kezdeten, akkor el lehet kezdeni inni. Nagyon érdekes, hogy akik ilyenkor isznak, ők köztük én is, hát teljesen egy ilyen visszafejlődés tapasztaltó. Nem, hogy az ember elkezd nagyon inni, hanem tényleg ilyen, nem tudom, most akkor pohára a korsóval ígyak, Tehát tényleg egy ilyen az örömölt ápoló óvó védő felszívódik, hetek alatt ez a dolog, de itt még lehet majd kézzel tapintani azt, hogy mennyire akar az ember mértéketes maradni egyébként.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt mind elmondtad, és köszönöm, hogy itt voltál ma. Mindenkit bíztatnék arra, hogy csatlakozzon a Száraz Novemberhez. Ezt mondom úgy, hogy én is fogok csatlakozni a Száraz Novemberhez. Nagyon jó. És majd igyekszem a programokra is elmenni. Aki szeretne közösségi élményben részt venni, akkor az csatlakozzon a Gólyás programokhoz. Remélhetőleg akkor fogunk itt találkozni, és tényleg köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm ön. én is. És köszönöm mindenkinek, hogy hallgatott minket. Sziasztok, Sziasztok.